0: 17 jaar lang heeft mijn leven in de teken gestaan van anorexia en bulimia en was het gewoon pikken donker in mijn leven. Totdat ik besloot om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn shit en mijn struggles. En deze struggles komen bij tijd en wijle allemaal tegen. En met deze podcast wil ik de schaamte eraf halen en jou inspireren om ieder moment weer opnieuw te kiezen. Want ieder moment is een nieuw moment. Rise up, jij krachtige, prachtige powervrouw die jij bent. En vandaag wil ik het met je hebben over verdriet. Verdriet is een topic onderwerp wat, um, nou ja, ik zeg topic, maar wat vaak ook wel een beetje een ondergeschoven kindje is bij, um, bij eigenlijk iedereen. Maar zodra jij in coachingsland komt, is verdriet denk ik een topic onderwerp. Omdat uh, het heel belangrijk is voor de coach, voor mij dus als therapeut of als coach... Heel belangrijk is, hoe ga je om met verdriet? Of laat ik zo zeggen, hoe heb jij van huis uit om leren gaan met verdriet? En verdriet is een, uh, ja, een gevolg van een bepaalde emotie. En het gaat er dus allemaal om, hoe durf jij die emotie er te laten zijn? Mag het er zijn? Kun jij jezelf de ruimte geven om het verdriet uh, er te laten zijn? En... Uh, waarom ik dit vandaag aansnijd heeft ook mee te maken, we zitten natuurlijk in de herfst, uh, we gaan bijna over naar de winter, uh, de herfstperiode en de winterperiode met name, uh, het is nu december, uh, met name de winterperiode waar we ingaan staat heel erg in het teken van naar binnen keren, de rust vinden. Um, eigenlijk zoals de natuur een winterslaap houdt, de planten houden een winterslaap, de dieren houden een winterslaap, uh, de bomen verliezen hun bladeren en die keren naar binnen. Zo mogen wij ook naar binnen keren. Zo mogen wij binnen in onszelf gaan voelen, binnen in onszelf gaan uh, waarnemen wat er allemaal zit. En voordat we binnen in onszelf kunnen waarnemen, gaan we ook gehaaid... Uh, verdriet tegenkomen dat kan verdriet zijn van oud zeer, dat kan verdriet zijn dat iemand je letterlijk pijn heeft gedaan, maar soms kan er ook verdriet zitten zonder dat we eigenlijk daar een duidelijke oorzaak voor hebben dus je hebt eigenlijk twee soorten verdriet verdriet met een duidelijke oorzaak hè? Dus, dus iets uit het verleden of iets wat er is gebeurd waardoor je dus die pijn en die onrust of die, die verdriet ervaart hè? want verdriet is dus na, met name een gevolg van een bepaalde uh, emotie uh, maar we hebben dus ook uh, verdriet zonder een duidelijke oorzaak. En verdriet zonder een duidelijke oorzaak is net zo belangrijk om uh, dat te, tot uiting te laten brengen. Um, belangrijk is daarbij dat jij bij jezelf gaat voelen... Hey, ...dit verdriet zonder die oorzaak, zonder een duidelijke oorzaak... ...is dat A, ah, als het misschien toch ergens een duidelijke oorzaak heeft... ...is het dan heel gunstig om te gaan kijken hoe... Um, weet ik zeker dat het geen duidelijke oorzaak heeft. En dat doe je door echt bij jezelf naar binnen te keren en te gaan voelen. En de vraag die je zelf daarbij kunt stellen... Hey, is dit verdriet is dit van mij of is dit verdriet van een ander... Want het kan maar zo zijn dat jij, uh, hè, wij stelletje lichtwerkers bij elkaar allemaal, om zo maar even te zeggen. Die pikken nogal geneigd aan op de energie van de ander. Of iemand anders die pikt aan op jouw energie. Hè, en zo stond ik vanochtend even uh, uh, op schoolplein. En uh, Sinterklaas die kwam aan, het is vandaag 5 december, dus Sinterklaas kwam aan... En ik sta daar even voor mijn dochter te kijken. En mijn dochter die is al de hele ochtend zo gespannen dat Sinterklaas komt. En ik snap het ook wel. Die staat daar tussen die menigte kinderen. En al die kindertjes zijn gespannen, nieuwsgierig. Of we gaan we krijgen van Sinterklaas en Zwarte Piet en... Ja, dat is allemaal een bepaalde spannende, hele spannende periode. En die spanning, die hebben al die ouders ook met zich mee. Dus ik sta daar tussen die menigte. Ik zie mijn meisje daartussen staan. Dat ik denk, oh mijn god, wat stroom jij over van spanning en, en uh, alles van een ander wat niet eens van jezelf is. En ik sta daartussen en mij overkomt eigenlijk hetzelfde. En ik, ik kan dan als gezond volwassene persoon mij daar heel goed voor afsluiten. En met een bewust van, wat we, oh ja, nu haken er te veel mensen aan. Hè, waar ik het wel eens eerder over heb gehad. Van uh, jouw morfelgenetisch veldje, aura. Dus die mensen, ik sta daar in die menigte. En al die mensen die, die staan daar ook in mijn aura en in mijn uh, morfogenetisch veld. En ik ook in die van hun. En um, ja, dan kun je dus ook zo voorstellen dat je ook bepaalde emoties van elkaar overneemt. Zonder dat je daar zelf eigenlijk... Ja, ja, eigenlijk bedacht op bent. Om zo maar even te zeggen. Dus vanochtend heb ik al heel vroeg. Mijn kleine meisje in een bepaald bolletje gedaan. En die zegt altijd ga maar in je paarse bolletje. En dat werkt echt super effectief. Voor kinderen. Wanneer ze ook zo hooggevoelig zijn. En geloof mij. Eh, ik hoor dan wel eens. Ja, mijn kind is, ho is hoogsensitief. En mijn kind is hooggevoelig. Ja, dat klopt. Want ieder kind is hoogsensitief. En ieder kind is super gevoelig. Dat zijn die nieuwe tijdskinderen allemaal. Ehm. Um, maar goed, dat is even een andere... <laughs> voordat ik weer uitwijk. Ik ben nogal van het uitwijken in, uh, in mijn podcast. Uh, maar wat ik dus wil zeggen. Bij jezelf is dus ook nagaan. Is het verdriet van jou of is het verdriet van een ander? En um, nu kan ik me dus in zo'n menigte heel goed afsluiten. Omdat ik me daar heel bewust van ben. Dat ik me dan even ook in mijn bolletje ga. Uh, zodat ik zeker weet, 100% zeker weet. Dat daar geen energieën van invloeden van buitenaf binnenkomen. Maar... Natuurlijk overkomt het me ook wel eens dat ik uh, lekker in het dorp ben. Ik weet niet weet of ik toch een boodschapje ga halen. Even snel even naar het dorp, even een boodschapje halen. En dan niet goed afgesloten ben. En vervolgens thuis kom. Ik heb daar bijvoorbeeld de buurvrouw gesproken. Ik zeg maar even wat. En die zegt: Oh, hoe sta je met u op zijn salons? En uh, nou, maakt even een praatje. En ik kom thuis en denk: Jee, wat is hier toch aan de hand? Ik voel me in één keer verdrietig. Of heb ik aanleiding tot verdriet toen? Nee. Nou, dan kan ik er eigenlijk wel donder op zeggen dat dat van iemand anders is. En dan is het de vraag, ga jij dit zelf verwerken? Ga jij het een plekje geven? Of ga jij het energetisch teruggeven aan, persoon waarvan, aan het universum of aan de persoon waarvan je het hebt overgenomen? En kinderen die zijn er natuurlijk nog helemaal niet toe in staat. wel moet ik wel zeggen dat ik... Nee, ik zeg dat verkeerd, want... Um, als mijn dochter vaak thuis komt en die zegt... Oh, ik heb zo'n spanning in de buik. Vraag ik altijd eerst aan haar... Is die spanning van jou of is die spanning van iemand anders? En een kind, mijn dochter... Die is vijf en die kan feilloos benoemen... Of het van haarzelf is of van iemand anders. Dus... Um Zeker kunnen kinderen dat. En ik denk dat wij daar heel veel van kunnen leren. Want wat gebeurt er? Wij als volwassenen willen het eigenlijk het verdriet of die pijn of die spanning bij ons houden. Omdat we denken dat het van ons is. En wij volwassenen hebben zo moeite met loslaten. Dus ook moeite met loslaten van de emotie van de ander. Dus... Ga eens bij jezelf naar hey, dat verdriet wat ik voel. Is dat verdriet van mij of is dat verdriet van de ander? Heeft het verdriet een duidelijke oorzaak? Of heeft het verdriet niet zozeer een duidelijke oorzaak? Maar ten alle tijden geef jezelf wat jij hierin nodig hebt. En leer een... Ik zou zeggen, leer een methode te ontwikkelen die bij jou past... om dit verdriet door je lichaam heen te laten zakken. Want vaak houden we het vast in onze ademhaling, die zit dan heel hoog. Of we houden het vast in ons borstgebied, rond onze hart. Of in onze buiken, we krijgen buikpijn. Of in onze kaken, en gaan onze kaken vastzetten... omdat we gewoon niet uit durven te spreken of die verdriet toedurven te laten. Kijk, het begint allemaal bij die acceptatie. Accepteer dat je verdrietig bent... En vooral veroordeel jezelf niet als je verdrietig bent. Maar gun jezelf even alle tijd die je nodig hebt. Alle tijd. En dat kan hem zitten in even schrijven. En ik kan het niet vaak genoeg benoemen. Maar schrijven is zo'n wondermiddel. Um, of mediteren. Ook mediteren is zo'n wondermiddel. Maar wat dacht je van wandelen? Kijk. Wij hebben een hond en ik ben zo blij met onze hond, want dat geeft voor mij ook de ruimte om gewoon eventjes die hond weer uit te laten. En soms komen daar ook gewoon even tranen vrij. Dan moet ik daar gewoon even huilen en dan is het ook niet altijd van mezelf of is het soms ook wel van mezelf. En dan kan het er gewoon even zijn. Het gaat er dus om dat jij jezelf de tijd gunt die je nodig hebt. En jezelf niet gaat veroordelen dat jij je verdrietig voelt. Want er is geen veroordeling nodig dat je verdriet voelt. Want verdriet is een hele normale emotie. En ook een hele gezonde emotie. Want het is opschonen. Het is opschonen van je ziel. De tranen van je ziel. Het is letterlijk je lichaam reinigen. Dus let it be. En laat het er zijn. En... Um als je er niet alleen uitkomt om dit verdriet te verwerken, zoek dan ook hulp daarbij. Want je hoeft het niet alleen te doen. En vaak willen wij vrouwen helemaal, willen het vaak alleen doen. En denken ook vaak dat we het alleen moeten doen. Maar het gaat erom dat jij het eh, juist op de momenten dat je denkt, oh ik kan het niet meer alleen. Dat je dan hulp aan gaat, hulp in gaat roepen. En eh, belangrijk is dat jij je, je, je gevoel gaat shiften, dat jij je gevoel kunt veranderen. He, dus eerst komt die acceptatie, accepteer maar gewoon dat je verdrietig bent. Dan is het belangrijk dat je jezelf niet gaat veroordelen dat je verdrietig bent. Het mag er gewoon zijn, ongeacht of het een duidelijke oorzaak heeft of zonder duidelijke oorzaak. En dan ga jij jezelf de tijd geven die je hiervoor nodig hebt om dit te helen, om dit eruit te gooien, om het te reinigen. He, daar kun je dus meerdere tools voor ontwikkelen. Maar ontwikkel een tool of maak een tool eigen die volledig bij jou past. Bij jou en jou alleen. Kijk, ik hamer zo op het schrijven, maar dat komt, ik hou van schrijven. Als klein meisje schreef ik al dagboek na dagboek vol. En dat doe ik nog steeds. Ik schrijf, ik schrijf, ik schrijf. Ik schrijf zoveel, dat is niet normaal. En um, dat doe ik dus om mijn gevoelens en emoties te uiten en het verdriet ook letterlijk kwijt te kunnen. Dus eerst die acceptatie dat je verdrietig bent. Dan ga je kijken. Dan ga je jezelf niet veroordelen, maar dan laat je het er gewoon zijn. En dus nogmaals, gun jezelf die tijd en ruimte die je nodig hebt. Dus zoek een methode die bij jou past om die emotie eruit te gooien. Dat verdriet eruit te gooien. En dan ga je kijken, is dit van mij of is dit van een ander? Als het niet van jou is... Stuur het terug naar het universum, maak handgebaren, mediteer, schrijf op, schrijf, stop dat papiertje in de fik en zorg ervoor dat het uh, teruggegeven wordt aan het universum of de desbetreffende persoon. Als het van jou is en je komt er alleen niet uit, zoek hulp. Zoek hulp. En weet ook dat, dat alles oké okay is. Alles is oké. Okay. En ook als jij niet helemaal precies weet of het nu van jou is of van een ander is. weet je, Dat is ook weer next level. Maar het gaat erom ten alle zijde dat jij jezelf niet veroordeelt. He, dus ook als je niet precies weet waarom je je zo voelt. Elk gevoel is oké okay en het mag er allemaal zijn. Maar wees je bewust van de gedachten die je hebt. He, um, wees je bewust van de gedachten die je hebt en ga gewoon in schrijven. Want met schrijven kan je toch... Ontdekken, dan kan je tot de kern komen van dit verdriet. Want geloof mij, er is namelijk altijd wel een oorzaak waarom je verdrietig bent. Alleen soms hebben we het gewoon niet even helder. En dat kan. En als je het echt niet helder kunt krijgen, dan kun je jezelf nogmaals weer de vraag stellen. Is dit van mij of is dit van een ander? En nogmaals, dit is echt wel next level natuurlijk, omdat je daar nog meer bewuster van mag zijn van, van je gevoel. En vaak leven we zo in ons hoofd dat we soms niet meer duidelijk hebben hoe, wat we eigenlijk nu precies voelen. Dus belangrijk is, hoe ga jij om met je verdriet en hoe durf je om te gaan met je verdriet? Durf je het er te laten zijn? En die volgende stappen die jou hier dus bij gaan helpen is één, accepteren. Twee, Veroordeel jezelf niet, niet in de veroordeling. 3. gun jezelf de tijd en de ruimte die je nodig hebt om hier doorheen te gaan. Zoek eventueel hulp en durf het er ook te laten zijn. Het is oké, okay. er staat geen tijd voor en alles is oké. Okay. Dat zijn echt de drie belangrijkste stappen. En stap vier is daarna het shiften van je gevoel, het shiften van je energie. En het shiften van je gevoel en je energie, het verhogen van je energie. Dat kun je onder andere doen door. Ja, voor mij werkt het persoonlijk heel erg om muziek op te zetten, om mee te zingen. Of even een wasje te draaien in huis. Of ik zeg maar even wat, of de hond dus uit te laten. Want dan kan ik het er even laten zijn en vervolgens kan ik het er weer uitgooien. Soms hoeven we geen duidelijke oorzaak te hebben van ons verdriet. Maar moet het er wel uit? Want als we het vasthouden in ons borst, in onze, hè, dat de ademhaling hoog zit in onze keel of in onze borst, of dat we de kaak op elkaar houden, of dat wij eh, de spanning in onze buik houden, het verdriet in onze buik, dat levert zoveel fysieke klachten of fysieke klachten als slecht slapen, eh, snel overprikkelbaar, kort voor de kont, kort afreageren naar je kinderen... Uh, wat dacht je van een hoge ademhaling, dus snel dat je schouders daardoor ook vast gaan zitten. Um, wat dacht je van um, stresslevel dus zo hoog dat je gewoon minder makkelijk je voeding verteert. Um, hè, dus dat, dat je algehele zenuwstelsel is gewoon op tilt, is gewoon gespannen. En die staat dus continu in de vluchtmodus, je staat continu op, op scherp. En um, je emoties er dus te laten zijn. Je verdriet te accepteren. Dat is gewoon echt stap 1 om in die overgave te zakken. En de wintermaanden, deze maanden... Hè, de wintermaanden, de herfst nodigt jou uit om naar binnen te keren. Het wordt buiten ook donkerder. De kaarsjes gaan aan. De wintermaanden zorgt ervoor om nog een keer 2.0, een keertje dieper naar binnen te keren. Jezelf de ruimte te geven... Om alles op te schonen, Zodat je straks in het voorjaar ook weer lekker schoon en rustig. Um, en met nieuwe energie. Die krachtige vrouw kan gaan zijn die jij wil zijn. Want dat is uiteindelijk allemaal wat we willen. Dus ja keer naar binnen. Gun jezelf de ruimte. Accepteer wie je bent. Accepteer je emoties. Accepteer dat alles van jou er mag zijn. En. Leer dus een methode aan die bij jou past om deze emoties, dit verdriet, tot uiting te brengen. Dat het niet gaat vastzitten in je lichaam, maar dat het gewoon een, een flow gaat worden ook in jouw lichaam. Dat het door je lichaam heen mag. Ik stel mezelf dan ook persoonlijk altijd voor... Dat als ik verdriet heb of andere emoties, dat oh ik kan dat zo, ik spreek uit ervaring, ik kan het zo vastzetten in mijn lichaam. En dan voel ik het in mijn borst, dan voel ik het in mijn buik. Het knijpt samen, ik kan dan niet meer poepen, ik kan dan niet meer rustig plassen, ik, ik slaap dan slecht. Dan weet ik gewoon, oké, okay, er zit wat in mijn lijf. En ik stel me dan ook echt letterlijk voor dat het vanaf mijn borstgebied of vanaf mijn keel... Als een brok naar beneden zakt. Zo naar mijn buik, naar mijn benen, naar mijn bekken, naar mijn, naar mijn benen, naar mijn knieën, naar mijn voeten. Zo onder mijn voeten de grond inzakt. En ja, ik heb er ook meerdere meditaties voor die jou daarin begeleiden. En ik kan zeggen: luister ze gewoon zo vaak als je wil. Om ervoor te zorgen dat, dat het verdriet, die spanning in je lijf gaat zakken. Dat de spanning in jouw lichaam af gaat zakken. Want dan ga jij gewoon veel beter functioneren. Geloof mij. Dit is een stukje verdriet wat soms ook oud zeer naar boven kan brengen. We hoeven niet altijd um, hoe zeg ik, de vinger op de zere plek te leggen. Maar dat gaat er wel mee om dat jij um, deze emoties niet meer vast gaat zitten. Niet meer onnodig bij je gaat houden. Maar gewoon oké okay gaat zijn met wie je bent. Accepteren wie je bent. Daar gaat het om. En accepteren wie je bent. Dat zit ook met verdriet. Dat, dat, daar zit ook woede. Daar zit ook boosheid. Uh, van het weekend had ik nog even. Dat ik even heerlijk echt lekker boos kon zijn op mijn man. En ik, ik kan boosheid altijd heel slecht uiten. En als ik dat eenmaal dan uitdenk. ach oh, was ook even lekker om even boos te zijn. En daarna is het ook allemaal weer goed. Dus ja, oh hè, boosheid is dan weer misschien een ander topic onderwerp. Maar zo is het ook met verdriet. We moeten gewoon af en toe even lekker een potje janken. Om het eruit te gooien. Om het er gewoon te laten zijn. Om helemaal jezelf te accepteren. En alle cellen en zenuwen in je lichaam er gewoon te laten zijn. Oké, okay, ik zie weer dubbele getallen. Dat is voor mij een teken om de podcast af te ronden. <laughs> Oké, okay, ik bedank je weer heel erg voor het luisteren. Laat me gewoon weten hoe jij omgaat met... Hoe jij de emoties uit je lichaam laat zakken. En ben je daar hulp bij nodig? Ik heb in de Spirit Boost Academy meerdere meditaties staan. Waarin jij... Um, dit soort stukken aan kunt kijken... wanneer jij eh, het verdriet ook door je lichaam kunt laten zakken. Wil jij toegang tot de Spirit Boost Academy... Um, laat het mij dan even weten, dan geef ik jou de mogelijkheden in. Dat je, je kunt zowel bijvoorbeeld de reset je in dezelfde 12-weekse training, kun je nog meedoen, uh, maar je kunt ook bijvoorbeeld alleen de module meditaties en hypnoses aanschaffen. Nou, mocht je meer willen weten, je weet mij te vinden via DM, via Instagram of via WhatsApp of Facebook of hoe je mij dan ook volgt en bereikt en kent. Um, ik dank je weer voor het luisteren. Ik zeg ciao voor nu.